aquí se nos narra la resurrección del Señor Jesucristo y el mensaje, quiero darlo un poco práctico, interesante, para que vayamos meditando en las cosas que sucedieron ese día de la resurrección. Mencionaba que eh, Cristo resucitó, dice la Biblia en el versículo 1, el primer día de la semana, dice muy de mañana. Y fíjense que en, en Mateo, capítulo 28, versículo 1, ahí les mencionaba temprano que dice pasado el día de reposo. O sea, pasaron las 72 horas, tres días y tres noches, ¿verdad? Que era eh, desde el miércoles hasta sábado. Y el primer día, dice la palabra del Señor, pasado el día de reposo, que es el sábado, al amanecer, ¿qué dice? El primer día de qué? De la semana. ¿Están en 28.1, hermanos? Se quedan como atónitos o, o como que están pensando, Cristo ya resucitó. Bueno, están un poco atrasaditos, pero la Biblia dice que Cristo resucitó. Amén. Dice que el primer día de la semana eh, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2, fíjese, aquí nos da un poquito de detalle cómo fue esto. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra, estamos en, en Mateo 28 y se sentó sobre ella. Imagínense, eh, un gran terremoto porque está la piedra ahí, el ángel la mueve. Y se sienta sobre ella Allá en, en Lucas Dice que el primer día de la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas Nos da un poquito más de, de información también diferente Pero nada cambia Lo que sucedió Amén Que habían preparado Y algunas otras mujeres con ella Versículo 2 Ahora estoy en, en San Lucas 24 Y hallaron removida La piedra del qué Del sepulcro Ahora alguien me decía eso Oye, dice, pero la Biblia cómo puede ser verdad, dice, porque si una persona ve algo suceder, dice la persona así, usando lógica humana. Alguien lo ve de una manera y lo escribe de una manera. Alguien lo ve de otra manera y lo escribe de otra manera. Y dice él, entonces ahí puede haber una equivocación. Y yo le digo, pero no, solo simplemente es que lo están contando en diferente qué manera. Pero el hecho sigue siendo el mismo. La piedra estaba removida. Que lo... Y cristianos no se dejen embabosar con la gente cuando les dice cosas como esa. Oh, de veras, pastor, de verdad. Eh, hermanos, son simplemente que los escritores, uno dio detalles que llevaban las, las, los perfúmenes, ¿verdad? El, el aroma y el otro dice, pues hubo un terremoto y un ángel fue. El otro dijo, ¿qué me importa que fue el ángel? Que la cosa es que la piedra estaba removida. Recuerda que nos están contando lo que sucedió. Pero el hecho de que sucedió, sucedió. Entonces la Biblia, nos da relatos de los cuatro evangelios, los mismos relatos, con diferentes detalles, pero los hechos son los mismos. Está conmigo, hermano. Entonces sigamos adelante. Hubieron, aquí viene lo interesante del mensaje de hoy. No es que no lo he predicado antes, pero algunos a lo mejor nunca lo han oído o no se acuerdan, porque salimos de aquí a los cinco minutos, ¿de qué predicó el pastor? No sé, dice. Y el pastor matándose para dejarles una verdad Y en cinco minutos cuando salen ya no se acuerdan Yo le decía a mis hijos Cuando salgamos de la iglesia Cuando lleguemos a la casa Les voy a preguntar de qué prediqué Y más vale que me digan de qué prediqué No me tienen que dar todo el bosquejo Pero me tienen que decir por lo menos algo Que yo prediqué Si no, me lo voy a sonar Y mis hijos siempre aprendieron algo Dice, pastor, usted es drástico, usted está loco. No, porque yo no quería que vinieran solo a jugar. Yo le decía, jueguen un ratito, ¿verdad? Porque se ponen a hacer cositas, pero fíjense en algo, porque algo les voy a preguntar que enseñé. Hello. 
Así que me lo voy a agarrar a usted o los adultos. Estaré afuera con una paleta y le voy a decir qué prediqué hoy. ¿Ah? A ver cuántos son capaces de decirme de qué prediqué. Le voy a decir por qué. Estoy diciendo, estoy jugando, hermano, no lo voy a hacer. Pero estoy diciendo porque a veces no ponemos atención. Por eso, y eso que yo predico mensajes sencillos. Y que si yo predicara mensajes complicados, que a veces yo creo que en el mismo que predica los entiende porque los copió de algún lugar, yo creo. Pero hermano, la palabra de Dios es para personas comunes y corrientes. Más comunes que corrientes, amén, cuando dicen amén para eso. Eh, cinco aperturas subieron en la resurrección de Cristo. Cinco aperturas. La primera, el sepulcro fue abierto. Hallaron removida la piedra del sepulcro, versículo 3, y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El sepulcro se abrió, número uno, no para que Cristo saliera, hermanos. El sepulcro se abrió para que las mujeres entraran. Los enemigos de la cruz de Cristo quieren decirnos que alguien llegó y removió la piedra y que se habían robado el cadáver. Y que Cristo no resucitó, sino que los, los discípulos se robaron el cuerpo. Pero por eso Mateo dice, no, eso fue un terremoto y el ángel del Señor removió la piedra. Y no fue para que Cristo saliese, Cristo no está atado ni a lienzo, ni a la muerte, ni a una piedra. La tumba no pudo detener a Cristo. Era para que ellas fueran testigos oculares y pudieran verificar que en esa piedra que estaba sellada por los soldados, y acuérdense que en otro evangelio dice que habían soldados cuidando para que los discípulos no se robaran el cuerpo. Y les pagaron, le dijeron, digan que vinieron los discípulos y se los robaron. Y según las leyes romanas, a esos soldados tenían que haberlos matado, pero les ofrecieron, diciendo, nosotros vamos a hablar con sus jefes para que no los maten por haber permitido que le roben el cadáver y los madrugaran. Pero dice la palabra, es que esa historia la cuentan hasta el día de hoy. Siempre, hermanos, el diablo va a querer desacreditar los eventos bíblicos. Yo le dije a esa persona, la diferencia entre usted y yo, le dije que usted tiene fe, que eso no fue así, y yo tengo fe que fue así. Al final es fe. No, pero es que yo no creo así. Pues sí, esa es tu creencia, no crees así. Y yo sí creo así. Los dos creemos. Pero tú estás creyendo en una fantasía que tú mismo te has hecho y yo estoy creyendo mínimo en lo que la palabra de Dios me dice. Por eso yo no me intimido con un incrédulo porque al final es todo por fe. ¿Me puede probar usted, pastor, que Jesús resucitó? ¿Me puedes probar que no? Porque los, los hechos en Israel, los mismos judíos, te, eh, te dicen que es un, es, 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 es un hecho que Cristo murió y que fue sepultado. Entonces, denme el cadáver. Si no resucitó, podrían probar porque ahí está la tumba. Pero no pueden probar porque la tumba está vacía. Eso es lo que nosotros creemos. Es por fe. Y los que conocemos a Cristo no, es, no cuesta mucho convencerlos porque por obra del Espíritu Santo de Dios los hace entender y creer y descansar en estas cosas tal y como la Escritura nos la dice. Es una obra del Espíritu Santo. No es la persuasión del predicador. Puede ser el mejor predicador del mundo 
Pero personas no son salvas porque oyen a una persona, un gran orador, un gran predicador. Las personas son salvas por la obra perfecta, divina del Espíritu Santo. Que convence al pecador de pecado, de justicia ¿qué? y de juicio. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Pero el sepulcro fue abierto para permitir que las mujeres miraran hacia adentro. Y vieran que Cristo no estaba ahí. Segundo, los ojos de los discípulos fueron abiertos. ¿Para qué? Para conocer al Señor. En el versículo 3 empieza a contarnos un poquito del relato que iban dos de ellos. <ríe> dice, he aquí dos de ellos iban el camino al mismo camino a una que aldea llamada como Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían que hermanos acontecido o sea la muerte la sepultura que decían que había resucitado que Pedro también se, ahora decía que si sí había sucedido versículo 15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí oiga oiga Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban como hermanos, velados, para que no que le conociesen. Pero ver versículo 31, la segunda apertura, están ahí. Entonces que dice, les fueron abiertos los ojos y ahora si sí, que pasa, le reconocieron. Mas el desapareció de su vista. Y usted lea todos los demás relatos, discúlpeme que no voy a leer todo lo que está alrededor. Había un propósito, no sabían que, que iba con ellos era el Señor Jesús. Después de que Él habló con ellos, les dijo que esto sucedió para que se cumplieran la, 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 las Escrituras. Y versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía, declaraba perdón, en todas las Escrituras lo que de Él, que hermanos, decían. Y usted siga leyendo más. Y cuando les abrió ahí, Se les abrieron los ojos y pudieron reconocer que el que andaba con ellos era Jesús. Una prueba más de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora hermano, no es que estaban ciegos, que no venaban. Lo que pasa que es una manera de expresar figurativamente que no podían entender y quizás hasta cierto punto había cierta duda de que si en verdad lo que les había dicho Cristo que iba a suceder, había sucedido. Por eso iban hablando sobre estas cosas. Cristo se les presenta, les empieza a explicar, pero oye, ¿por qué no creen? Porque, ¿cómo es esto? Mira, y le empieza, porque si usted lee la historia, eso es lo que está pasando. Ah, oh, es que oímos esto, y le cuentan al mismo Jesús. Y Él va con ellos oyendo esta historia, y tú estás diciendo, estos no saben que yo soy, no me pueden ver. No pueden entender todavía. Pero yo creo que nos quería dejar una historia a nosotros, hermano. Porque las cosas hay que verlas no con nuestros ojos naturales, hay que ver las cosas como Dios las ve. Y aceptarlas y creerlas como Él quiere que nosotros las aceptamos y las creamos. Que ya no somos nosotros. La pregunta es, ¿cómo ve Dios este asunto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y preguntarnos y orarle a Él. Hermano, Él te va a abrir los ojos del entendimiento para darte sabiduría, para dirigir tus caminos, para que tomes buenas decisiones, para que hagas lo correcto. Pero cuando nosotros nos envolvemos en pecado, otra vez se nos ven en los ojos y no podemos ver la voluntad de Dios. Aquí se le abrió los ojos a los discípulos. Después de la resurrección de Cristo, el sepulcro fue abierto para que pudieran ver que en verdad ya no estaba ahí. Segundo, los ojos abiertos para que pudieran entender y lo conociesen. Número tres, las escrituras fueron abiertas. 
Versículo 27 comenzando dije desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les, les declaraba en todas las escrituras lo que de él que hermanos decían versículo 32 oiga y se decían el uno al otro oiga leámoslo hermanos no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría que las escrituras hermanos cuántos aman la escritura ¿Cuántos han leído la Biblia de algo que no entendían y lo leen y ahora lo entienden y dicen, wow, qué tremendo lo que está aquí? ¿Cuántos lo habían leído antes y no lo habían entendido? Lo leen después y dicen, wow, antes yo no lo había visto. ¿Sabe qué, hermano? Es la palabra del Señor, y más bien el Espíritu Santo, oiga, revelándonos la palabra del Señor. Y no decimos que no usa Dios las predicaciones, pues si no, ¿por qué vinimos a escuchar predicación? Pero también, usted, usted hemos experimentado cuando leemos las escrituras cómo arde nuestro corazón. Cómo nuestra fe es fortalecida. Cómo cuando estamos débiles somos hermanos llenos de energía, de fuerza, de poder. Cuando leemos la escritura porque arde el corazón hermano. Yo no sé usted pero cuando se predica la palabra de Dios y se me enseña un versículo y me llega. Eso a mí me arde el corazón y digo bendito sea Dios. Amén. Por eso yo soy de los que grita amén. Mi esposa me hace así. Les he contado cómo yo estaba allá en la iglesia. Yo me sentaba atrás cuando estábamos allá en la iglesia en Montecito, pues cuando estaba allá en Highland Park. Y yo me sentaba atrás y yo decía, ¡Amén! ¡Amén! Y una hermana que se enojaba me miraba. Y cuando yo la miraba, ¡Amén! Yo creo que el pastor decía, pues si no he dicho nada y ese está gritando, ¡Amén! Es que era la hermana que le estaba gritando. Pero eso es cuando yo era joven y... Ya saben qué. Pero es que pues siendo joven yo emocionado en la palabra del Señor, emocionado en lo que el pastor predicaba. Yo sinceramente eh, creía que cada palabra que el pastor decía era Dios hablando. Ahora después cuando entendí no era así pero era Dios explicándome la palabra del Señor. Y era eh, eh, este el pastor explicando la palabra de Dios. Era la palabra de Dios que me ardía en mi corazón. Estos dijeron eso. Cuando le abrió las escrituras Cristo le estaba enseñando Yo anduve con ustedes Hice milagros Pruebas Pero ahora ustedes dudan Es que todavía no pueden ver ¿Eh? Pero ahora les voy a abrir los ojos Del entendimiento para que puedan ver Y también les voy a enseñar otra cosa Yo ya me voy, resucité pero ya me voy Pero les voy a dejar la escritura y cuando vino el Espíritu Santo a nosotros, hermano, cuando creímos, cuando leemos la palabra de Dios, decimos, wow, qué tremendo. Y hermano, eh, la gente que no es creyente, ¿qué les dicen? Ya les lavaron el coco. Así les dicen. ¿A poco tú crees eso? Y, yo le, y, y usted se mata, de, no, no, no me han lavado el coco. Porque ellos no entienden, hermano. Nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. Cuando leemos la Biblia, lo creemos porque la Biblia lo dice. Punto. ¿A poco soy menso yo? Yo me creía vivo entre los vivos. Un pastor dijo allá, muchos de ustedes me quieren transear. Dijo, no, me quieren bajar a mí. Dice, si yo vine aquí para yo bajarlos a ustedes. No me quieren bajar a mí, dijo. Hermano, yo no soy tonto, usted no es tonto. ¿Y por qué yo hace 37 años vine a Cristo, vine a la iglesia y creo la Biblia y vivo la Biblia? ¿Usted cree que porque soy tonto? No. La creo porque tengo un Espíritu Santo Que cuando yo leo la palabra de Dios No necesito que nadie me la enseñe Nadie me la diga 
No quiere decir que no soy bendecido y que no, y que no Dios ha usado predicaciones para hablar a mi corazón. Pero si no hubiese más predicación, la palabra de Dios, hermano, debe causar en tu, en tu corazón que arda y decir bendito sea Dios. ¿Sabe el problema de muchos de ustedes que no leen la Biblia? Los salvadoreños estarán de acuerdo conmigo. ¿Se acuerdan del pájaro chonte? Ese chonte bien, bien, es un pájaro, pero es, es un garagán. Eso los tiene uno, los agarra y es un pájaro común allá en El Salvador. Y ese pájaro solo abre la así. Se abre la, el pico y ahí le da uno de comer. Y después cuando tiene más hambre le hace así. Y uno dice, dale de comer al chonte. Así son muchos cristianos. Se sientan ahí. ¿Ah? Dame pastor, dame pastor. ¿Ah? Dijo el pastor Salazar y me gusta esa ilustración Dijo, dijo Muchos de ustedes se van de la iglesia o se van de otra iglesia Diciendo es que aquí en esta iglesia no me alimentan ¿Y por, ¿Por qué te moviste de iglesia y los pochos dicen I'm not being fed No estoy siendo alimentado Y el pastor Salazar agarró la Biblia y dijo así Yo sé que estaba jugando pero miró así y dijo Y si no te alimentan en esa iglesia Traga tú, dijo traga tú Estaba jugando para hacerlo bien fuerte la ilustración Pero hermano si el pastor no te alimenta, aliméntate tú Yo le decía, eh, eh, les he contado porque ustedes hemos estado juntos por muchos años Le he contado como nosotros salíamos a predicar con mi esposa y, y, y dejamos comida a los niños y alguien nos cuidaba Y les dejamos comidita, les dejamos un dinerito Y, y, y mira ahora alguien les va a llevar comida, aquí les dejamos comida Y tal día compren pizza, llamen y, llamen, y que les traigan mi esposa, como cualquier mamá, ay, necesito averiguar si comieron. Bueno, está bien, averiguamos si comieron. Pasó el tiempo, fueron creciendo. Cuando ya crecieron, adolescentes, ya grandes, aquí está la comida, nadie va a venir a cuidarlo, ustedes ya están grandes, se pueden cuidar. Mi esposa decía, ay, le voy a llamar para ver si comieron. No, mi amor, le dije, no, no, no. El refrigerador está lleno, alguien les va a llevar comida, les dejamos dinero para que compren. Si se mueren de hambre, que se mueran. Porque si no tienen la habilidad para abrir el refrigerador y tragar por ellos mismos, no merecen vivir. Ustedes tienen hijos adolescentes que si usted no le da de tragar, no tragan. No son capaces de ir al refrigerador y, 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 y comer ahí. Y eso que es de microwave. Estos brutos piensan que ese aparato, el microwave, es un televisor. Lo que les extraña es que no le prestan y no sale imagen. Hermano, mire, es una pena si usted como cristiano un día dijera, es que yo me voy de la iglesia, pastor Prada, porque no me están alimentando. Hermano, agarra la palabra. Traga la palabra. ¿Ah? ¿Alguien está conmigo? Yo venía otro día, veníamos de no sé dónde, Tijuana, no sé dónde veníamos, veníamos a medianoche y, y mi esposa venía cansada, yo venía cansado, pero tenía un hambre, pero perrífica. La palabra lo dice, un hambre perrífica, es un hambre de perro. Y yo le digo a mi esposa, bueno, entonces me haces algo para comer. Dijo, no, yo estoy cansado, voy a ir a dormir. Ahora le dije. 
Agarré ahí eh, eh, una cacerola, le eché aceite, lo calenté, agarré unos huevos y me hice unos huevos, hermano. Y puse el comalo, lo calenté, me puse unas tortillas. A mí qué me importa si mi mujer me da de comer o no, yo voy a tragar porque yo sé cómo hacerlo. Ya después llego yo y, digo, y me dice a mi esposa que había dormido como más de media hora. Me dice, entonces, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? No te voy a estar esperando, le dije. Muchos de, muchos de ustedes hombres se morirían de hambre si tu mujer no te cocina un par de huevos. Pastores, que usted es mandilón y tú eres menso porque aguantas hambre. ¿Sí me entiende? Pastor, ¿y por qué está diciendo todo eso? Porque hermano, aliméntate tú. Aliméntate tú. ¿Sí me explico? No siempre tengo que cocinar, gracias a Dios. Pero tampoco me voy a agüitar por eso. Pues hermano, yo trato como pastor de alimentarlo, pero si no lo puedo alimentar porque no sé cocinar, o porque estoy cansado, o lo que sea, o porque soy tonto, entonces usted aliméntese. Dicen ellos, no que no oíste, que cuando hablaba la Escritura ardía algo dentro de nosotros. Esa seña que tenemos al Espíritu Santo, que cuando leemos la palabra decimos, wow, qué tremendo esto, wow, amén. Si unos hombres leyeran la Biblia, gritarían amén ahí en su casa. Y la esposa dirá, hey, ¿qué te pasa, loco? Oh, mira qué bonito está esto, ven, mi amor, ven, ven, aquí está bueno. Ya que ella termine de ver la novela, a lo mejor viene a ver. Porque la hermana se emociona más por la novela que por la palabra de Dios. Ah, hermana, no me contó su marido. Las escrituras fueron abiertas y ardía algo en sus corazones. Número cuatro, el entendimiento fue abierto. Para que comprendieran la verdad con respecto a Jesús. En el versículo 45, le estoy dando unos versículos ahí, en una acá, una acá, porque fueron aperturas. Versículo 45, y lo dice la palabra de Dios claramente. Entonces les abrió, ¿qué hermanos? El entendimiento para que comprendiesen, ¿qué? Las escrituras. Allá les abrió el entendimiento para que conocieran a Jesús. Después dicen ellos que cuando les hablaba la escritura, su corazón ardía. Y ahora les abre ese entendimiento para que conozcan la palabra de Dios. Yo el otro día les leí Primera de Corintios, o Segunda de Corintios, no sé si Primera o Segunda, pero 2.14, ¿se acuerdan? Que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y hermano, cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, uno lee la palabra, ¡wow! ¿Cómo empieza a ver cosas? Yo me acuerdo, una vez le dije a mi papá, papá, ¿por qué la Biblia dice que pondrá padre contra madre, a madre contra hijos? Y que no, la Biblia debe ser de amor y de paz, pero aquí dice que nos va a poner a todos en división. No, hijo, no entiendes. Explíquemelo, papá, es que no vas a entender. Yo entiendo claramente. Pero después cuando vine a conocer a Cristo, entonces entendí. Que tu amor comparado al amor que le tienes a Dios Pareciera como que odias a tu papá y tu mamá Pero no es que los odies Es que el amor hacia Dios es más grande Que el que podías tener por tu padre y tu madre Y eso se ve como que Oh como que lo odia No hermano Pero uno cuando sigue a Cristo de verdad Tiene que estar dispuesto a dejar todo oh. Yo he visto unos hombres cristianos así grandotes mire, Panzones Bigotones yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Eh, eh. Bautices, hermano. No, porque mi mamá se enoja. Sí, de veras. 
oh, le van a contar allá a mi mamá en Michoacán y se va a enojar. Oh, me dijo, no son los de Michoacán, pastor, son los de Zacatecas porque le sacan. Bueno, no importa dónde sean. No, de veras, hay gente que tiene miedo de seguir a Cristo porque se va a enojar su mamá, su papá, su compañero, su amigo, su amiga, su compadre, su comadre. Porque en el trabajo alguien se va a burlar de ti. Bueno, no alcanzas a comprender las cosas de Dios todavía. No, te ha, no se te ha prendido el foco. Son dos, dos cosas, o no te ha abierto Dios el entendimiento, óigame, o no tienes el Espíritu Santo de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no eres cristiano. Porque la palabra dice en Efesios 1.13, cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces no odias a papá ni mamá. Pero tampoco dejas que te impidan que sigas a Cristo, especialmente si eres un adulto. Yo le mandé a avisar a mi papá y a mamá que había entregado mi vida a Cristo y que ahora estaba en la iglesia y que Dios me había llamado a ser pastor. Jamás recuerdo haberles pedido permiso y preguntarles si estaban de acuerdo o no. Pastor, y se hubieran mandado a decirle, hijo, ¿qué estás chaqueteando? Jamás, porque como le digo, un papá iba a la iglesia y me llevaba a mí de niño. Y yo creo que él era salvo, pero nunca nos crió, nunca nadie le enseñó. Y quizás nosotros tal vez no hubiéramos escuchado. Pero al contrario de enojarse, se contentaron. Porque siempre en nuestra familia fuimos a, a, a amigos, digo yo siempre, del evangelio. Aunque no lo entendíamos completamente. Pero no éramos de esos gente vulgar, corriente, que maltrata y dice, habla solo por hablar. No, pero tampoco pedí permiso. ¿Y por qué no pidió permiso? Porque yo ya tenía 20 años. Yo veo a los chamacos de, de 19, 20 años, son unas criaturas. Todavía andan en pampers. Ya a los 20 años ya era un hombre hecho y derecho. Yo fui y le dije a mi esposa si quería casarse conmigo, fui donde la mamá y le dije que si me daba permiso y me dijo que no. Entonces le pregunto a mi esposa, bueno, tu mamá dijo que no, entonces ¿qué va a hacer? Dice, si mi mamá no da permiso no me caso. Uh, dije, en la torre. Y yo entendía que mi esposa pidiera permiso y que buscara el permiso de su mamá. Eso lo entendía. Pero yo a mi mamá nunca le pedí permiso. A mi papá jamás le pedí permiso. No, mucho jovencito aquí mandilón. Si tú tienes pantalones para trabajar y mantener mujer, ¡cásate, viejo! Andan pidiendo permiso a los veintitantos años pidiendo permiso. Papá, me encontró una muchacha, me, quiero, me voy a casar con ella para tal fecha. Ah, sí. ¿Y qué le dijo su papá? Ay, qué bueno, hijo. <risa> Porque sabía que tenía un hombre como hijo. Él no dijo, no, mocoso, tú no sabes ni lavarte los dientes. ¿Y cómo lo vas a mantener? Mi papá sabía que si yo quería casarme era capaz de mantener vieja, ¿por qué no? Y yo veo a los vatos de 19 años aquí, son, son kids. Así les dicen los gabachos, kids. Y se la creen. Sin vergüenza, tiene ya 19 años, ponte a trabajar. Prepárate para mantener mujer. Ya como los 22, ya pon la fecha, mijo. Ahí van buscando novia a los 30 y se van casando como a los 35 y tienen hijos a los 40. Cuando el hijo de que tuvo a los 40 llega a tener 20 años para casarse, el vato ya es abuelo. Sin tener nietos. Entonces cuando nace, porque como el otro menso hace lo mismo, espera hasta para casarse. Cuando, cuando el pobre menso este viene a ser abuelo, ya apenas viendo al viejito caminando. No, hermano. 
Cuando yo me convertí en abuelo estaba fuerte, estaba joven. Y me dice, pero ¿por qué tan joven? Porque me casé joven. No sé por qué estoy hablando todo eso, pero... Muchos de ustedes no pueden ver las cosas, no, no maduran, no crecen. Algunas muchachas están diciendo, dígale pastor para que este mes se casean. Y no teníamos nada. Hoy quieren tener todo. Carro, casa, aseguranza y ahora en el banco. ¡Cásate! Una en el camino se las arregla, hermano. A lo mejor te cae bien que en los primeros años ayunes y ores. Sí, ayunes y ores. A lo mejor pierdes un poquito de peso. Ya lo dice, no había andado buscando mujer. Tenía 22 años. Cuando me casé, mi esposa apenas iba a cumplir 20. Me dijo un hermano, oh, sin vergüenza, ¿a poco que tenía 19? Sí, pero iba a cumplir 20, le digo, pero tampoco yo era un viejo que estaba casando con una 19, también yo era jovencito, ¿qué pasó? <risa> ¿Y sabe qué otra cosa? Y terminamos. Este se suponía que iba a ser un mensaje corto, pero está tan bueno. El cielo fue abierto. El cielo fue abierto. Versículo 51, ahí mismo, en Lucas 24, ¿están ahí? Alguien diría, ¿eso qué tiene que ver con la resurrección de Cristo? De que los ojos del entendimiento fueron abiertos. Muchos de ustedes necesitan que les den un par de cachetadas. Y decirle, ¡Ey, mijo! ¡Papá! ¿Qué? ¡Ya tienes 19! ¡Oh! Ya ya dejes comportarte como un mocoso, como un niño. Berrinchudo, cabezón. Le dijo el niño, mamá, los, mis compañeros me dicen que estoy cabezón. ¿Es cierto eso, papá? No, mi hijo, no les hagas caso, le decía. <risa> 51, ¿estamos? Y aconteció que bendiciéndolos, ¿se qué? Se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Gloria a Dios, amén. Ellos después de haber adorado Volvieron a Jerusalén ¿Cómo hermanos? Con gozo Se olvidaron de ir a A Emaús Y estaban siempre en el templo ¿Qué hacían? Alabando y bendiciendo a Dios Y el pueblo de Dios dijo Amén Hermano el cielo se abrió Para que Jesucristo fuera allá arriba La tumba no se abrió Para que Cristo saliera Para que las mujeres vieran Que Cristo no estaba ahí Pero el cielo se abrió Para recibir al Rey de Reyes Y Señor de Señores y un día Cristo tal como subió dice la palabra del Señor Vendrá otra vez Y en el calendario divino solo esperamos hermanos La venida del Señor Jesucristo por su iglesia En el rapto En el arrebatamiento Y nos iremos con Él Después, después de siete años Él regresa a reinar en esta tierra por un mil años Y dice la Biblia que después estaremos siempre con el Señor 300 profecías se cumplieron en el nacimiento Sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Más de 300 profecías Más de 300 Dichas Por 45 escritores En un periodo aproximado de 1500 años 
Muchos ni se conocieron. Unos eran hombres preparados. Otras eran gente común y corriente. Pero escribieron todo y ni uno se contradice con el otro. En diferentes idiomas. Y todo vino a suceder. Desde que se anunció el nacimiento de Cristo hasta que fue ascendió al cielo. Y la Biblia dice que un día viene otra vez. ¿Está usted listo para la venida de Cristo? ¿Permitiría usted abrir en este día su corazón? Porque se abrió el sepulcro, se abrieron los ojos, se abrieron las escrituras. El entendimiento fue abierto, el cielo fue abierto. Es tiempo que usted abra su corazón. ¿Para qué? Para recibir a Cristo como su salvador. Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos conforme a las escrituras. Y cuando Jesús resucitó, abrió los ojos del entendimiento espiritual. Él venció al pecado y nos dio la facultad, óigame, y la dicha de poder creer en Él. Así damos entrada por su gracia, darnos entrada por su gracia al cielo. Mire, yo fui creado en una época de mucho duda y mucha eh, eh, que, que se estaba metiendo en Centroamérica y aquí en Estados Unidos y aún México el comunismo no si no veo no creo una teología una filosofía eh, eh, muy realista y yo ahora que yo creo en Cristo digo bendito sea Dios que me dio la, la dicha de creer porque yo tuve maestros en universitarios de filosofía que te metían esas cosas de filosofía humana humanismo alguien está aquí conmigo yo digo, bendito sea Dios, y yo, yo era así también. Yo, yo, uno que es bien menso, uno repite lo que otro dice. Pero después digo, mira yo, ¿quién iba a creer, hermano? Que yo iba a andar de cristiano, de, de aleluya, de evangélico, como dicen allá en Centroamérica. Y luego pastor. <risa> Tuvo que haber sido la gracia de Dios. Que en un momento de lucidez espiritual pude abrir mi corazón y decir, bueno. Yo no sé de qué se trata esto, pero ahí le voy. Las puertas se han abierto. Ahora yo voy a abrir mi corazón para creer. Y empecé a ver todas las cosas diferentes, hermano. Totalmente diferentes. Les he dicho esto y aquí termino. Venía yo de regreso el día que fui salvo. Y mis amigos, y éramos adultos. Yo sé que para ustedes no, pero yo sí. Tenía ya 20 años. Yo ya me consideraba adulto. Muchos de ustedes todavía son mocosos. Pero era otra época. Y mis amigos adultos. En las leyes de California a mí no me vendían licor, pero a mis amigos sí. Y entonces me dan una de esas cochinas cerveza que los niños no deben tomar jamás eso. Eso es del diablo. Y me dieron una miserable cochina cerveza. Alguien dijo esto, ojalá que no ofenda a nadie. Dijo, son los orines de Satanás. Por eso son espumosos, amarillos y amargos. Espero que nadie se ofenda aquí Porque yo dudaría de su salvación ¿Por qué dijo eso? Porque cuando te estés tomando una cochinada de esas Te acuerdas del pastor Parada Y lo que yo creo que son esas cosas Pero bueno Le tomé un trago Y dije no ¿Eh, ¿Qué pasó? Me dice eh, No está fría Me dijo no está bien fría La cambiamos No le digo Está bien fría Le digo pero no me la puedo tomar Y bien presente tengo a mi amigo Ricardo se llama Me dijo Ricardo Ah déjate babosada Me dijo ya solo porque en la mañana pasaste a la iglesia, ya no te querés tomar la, la cheve. Y le dije, no, le digo, no tiene nada que ver con, ah, ah, pues sí, verdad, yo en la mañana pasé a aceptar a Cristo. No tiene nada que ver con eso, le digo, simplemente no me la puedo tomar. Ah, entonces la vas a tener que pagar. Así hablan allá los hombres, la vas a tener que pagar vos. 
yo le dije yo no la voy a pagar si tú fuiste el menso que la compraste vos fuiste el menso que la compraste y no me la tomé no me la tomé ya no pude tomar a mí no me había predicado nadie nadie me había dicho nada ¿sabe qué? cuando abrí mi corazón y entró Cristo a mi corazón me dijo hasta aquí no más a veces nos preguntan ¿qué programas tienen ustedes para los drogadictos? Cristo cuando un drogadicto acepta a Cristo el Espíritu Santo lo cambia entonces hermano a veces no hay que orar porque los jóvenes o porque los adultos cambien oren que sean salvos porque la obra del Espíritu Santo es perfecta abra su corazón créalo acepte no tenga miedo sea cobarde usted abra su corazón deje que Cristo entre y deje que lo cambie es que yo no podría ser cristiano no puedo cambiar no tienes que cambiar solo tienes que abrir tu corazón y creer y deja que Él te cambie Ah, pero es que me dicen que, que entonces yo me van a lavar el coco y voy a ser menso. No, y menso ya eres. No podemos hacer nada por perfeccionarte. Así pensaba yo, que era muy vivo de entre los vivos. Pero dije, pero no pierdo nada. De todo modo soy tan trucha yo, que yo acepto a Cristo y como vea que me quieren magiar ahí, entonces yo me les pongo buzo y, y no van a hacer ninguna jugarreta. ¿Sí me entiende? Yo les estoy contando cómo yo vine a Cristo. Y vine a Cristo y Cristo dijo, ¡Pam! Y el pastor predicaba duro y hasta me acercaba y le decía, ¡Deme otro! Le decía yo. Y yo decía, pero estoy actuando totalmente diferente a lo que yo pensaba que yo era. Pero ahora era Dios obrando en mí. Y cosas que yo pensé que no era capaz de hacer o de, o de asimilar, por la gracia de Dios las he asimilado. Es algo hermoso, algo bendito, pero tienes que abrir tu corazón. Por eso no nos entienden. <ríe> Piensa que estamos locos. <ríe> ¿Y a qué van tanto? Dicen. ¿Y qué tanto van? Y le dicen lo mismo, no se aburren. No, porque cada vez se pone más bueno. Y predicamos de una cosa y predicamos de otra. Y viene el otro predicador. Y luego el Señor hasta chiste nos da, hermano. Yo no me aburro. Es más, yo ni me quiero ir. No me saquen de aquí. Pero tenemos que irnos. Todo lo bueno se acaba. Oremos hermanos.